0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas, son las 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, mucho que platicar, o mejor dicho, casi nada de qué hablar por el tema del coronavirus. Normalmente los viernes es un día que nos gusta mucho porque hacemos la dinámica de la ruta del fin de semana en donde desmenuzamos, hacemos el análisis previo a lo que pasará en las principales ligas alrededor del mundo. Mi querido Bat, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, entre comillas, porque es la primera vez
2: que vengo en el 2020, un viernes, y justamente me recibe con el coronavirus y con la suspensión de las ligas. Así y aparte
0: que, no vino Zurita. Aparte no está vino Zurita. atorado es, en el tráfico.
2: Exactamente, no, no le pasó nada al coronavirus ni nada. Pero pues hablaremos sobre el, precisamente sobre la suspensión de las ligas uh -huh. y la Liga MX, qué se puede hacer, ¿no?
0: Uy, ya ni toques ese son porque <risa> está relacionada la encuesta con las medidas... De precaución que ha tomado la Liga MX. Adrián Crispín, llegaste y te bañaste prácticamente de gel, gel antibacterial.
3: Sí, así es. Ahí en la entrada me dijeron, no, no puedes pasar hasta que te pongas gel. Entonces,
0: pues, puse gel, creo, por todos los brazos,
4: mano. No, no era
0: bloqueador, ¿eh? Tú pensaste que era bronceador. Que hables con... Ganas dice. Congela antibacterial. Congela antibacterial. ¿verdad? Perdón, griteré el gel antibacterial, por favor con, con un poco más de autoridad. Jefe de información, cómo le va todo. Hola, bien?
3: bien. Este yo en la noche me quedé casi despierto toda la noche para saber qué ligas sí si se iban a suspender, qué no. Y Creo pues, que la única que sigue es la rusa, ¿no? Pues Supongo que sí. La de Turquía también Turquía, sigue. Eh, y por supuesto. Uruguay. Uruguay también sigue. Y ya llegó
0: el coronavirus. Sí. Nuestro la, sí. compañero Fede de Melo comentaba, ¿no? Que Uf. ya había un caso confirmado. Y luego que en Uruguay son
2: aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. Ojo ahí, ¿eh? Sí.
3: sí. Va a ser la
0: puerta cerrada, pero sigue la liga.
3: Uh -huh. Y creo que Argentina Y la también.
0: Copa. Exactamente. Sí, la Copa de Argentina sigue. También saludo a nuestro productor, Fo, que hoy trae un look como si fuera Scorpion, ¿no? El de <risa> Mortal Kombat. ¿Estás bien, mi querido...? Qué bueno. Bueno, eh, ya viene el señor José Rodríguez para platicar de la actualidad en el calcho. Viene Ili Olear de la media inglesa para hablar de las medidas que han tomado en la Premier para combatir esto del coronavirus. También en España estará Iñaki María y por último Paquillo Mariscal para contarnos la actualidad de la Bundesliga, la Liga de Alemania. Vamos, mi querido Guerrita, con la encuesta del día.
5: Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time is finished.
1: el 9 y medio radio.
5: We don't get back in. La encuesta
1: del día encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Bueno, la encuesta del día disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Qué debe hacer la Liga BBVA-MX? Tenemos tres opciones. Número uno, jugar los partidos con público, que hasta el momento es lo que se mantiene. Número dos, jugar a puerta cerrada. O número tres, suspenderse. Mi querido Bad, ¿qué debe hacer la Liga BBVA-MX? Cuéntame. Yo me voy con la opción
2: número tres. Creo que es la más lógica y por lo menos la más preventiva. Por lo que todo el mundo tiene ahora con coronavirus. Y, la, y, y en México... Precisamente es uno de los países que menos casos hay, uh -huh. pero por lo mismo creo que es mejor una buena eh, forma de prevenir cerrando todas las puertas y también suspenderlo. Entonces creo que no se debería jugar esta jornada de Liga MX por
0: pura prevención. ¿Tú qué dices, Crispy? Igual me quedo con
3: la opción número 3. Agregaría ahí darle carpetazo y darle el campeonato del Cruz Azul
0: por no, el escritorio. No, 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 póngase serio, Crispy. <risa> <risa> bueno, es que soy aficionado del Cruz Azul, ya me urge festejar algo. Pero, en... en serio te sabría. <risa> Bueno, no, pero... Un título en la jornada 10, sea por el coronavirus... Lo que sea, lo que sea es, es bueno. como un
3: alcohólico, o sea, así, <risa> como sea, como sea que caiga la copa. De hecho,
2: había una opción de encuesta del día que a qué miembro del 9 y medio era más probable que le diera
0: coronavirus. <risa> Obviamente, el jefe de información quitó esa encuesta porque es el, el número uno, el candidato uh, el número uno. No lo sé, uno. no, 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 no a mí lo sé.
3: No me, da, no me da nada nunca. No, no le cae ni un resfriado, no, entonces... ¿no? Tem tenemos ahí genes fuertes ahí entonces no yo creo que sería ¿Crespín? no el no. buen González no
0: ah totalmente de acuerdo es decir, entre Beto Beto y González
3: entre Beto y
2: Foy
0: se pelearían bueno, Foy ya... ya lo tiene así, <risa> o sea qué podemos hacer Fou ya es el
2: germen no paciente sí, o sea, no, el, el, es
0: el un fuerte abrazo a toda la gente en el Iner eh, que los están atendiendo muy bien por cierto Cualquier síntoma que tengan Pueden ir al INER Perfecto. O llamar al INER Y el INER manda gente a tu casa Perfecto Vale. Bueno eh, Yo creo que debe de suspenderse Sí, claro, es lo más lógico En Italia estaban muy contentos No pasa nada Vamos a empezar a postergar Los eventos deportivos Los eventos musicales Y fue demasiado tarde Cuando quisieron implementar los remedios Ya era demasiado tarde en la Liga MX hay que prevenir antes que lamentar. De sí. hecho,
3: el Papu Gómez eh, hoy escuchaba una entrevista que le hacían y uh -huh. decía que cuando llegó este cuando llegó la Atalanta a Valencia, ¿Sí? eh, eh, se sorprendió porque llega la Atalanta que ya estaba era una zona muy con muchas eh, con muchas infecciones, llega y en Valen en el aeropuerto de Valencia no les hace ninguna revisión a los jugadores y, y ellos estaban alarmados, ya ya tenía esta esta situación en Italia y en España también lo, lo, como que lo empezaron a subestimar un poco y ahorita están en la misma situación. Bueno, la ¿no? Premier hasta que a no, Miguel bueno,
0: Arteta, la... el entrenador del Arsenal, no le da coronavirus ya a Hudson doy el y extremo Hudson del Nodoy. Chelsea y y aparte, no pasaba
3: nada. Aparte, o sea, lo de, lo de la Premier es todavía peor porque eh, el Arsenal ya había dicho que que, que había tenido problemas con el Olympiacos. Sí,
4: y todavía el presidente eh, del Exacto, Olympiacos. Y todavía
3: mandan a los Wolves a jugar, o sea, no apoyan a los Wolves ante la UEFA para uh -huh. suspender el juego contra el Olympiacos. Y ahora a ver lo, el buen Raulito Jiménez y el resto de
0: portugueses. Actuó antes, <risa> también hay que decir, la CONCACAF. Sí. Que la UEFA. Que la UEFA. Y la CONMEBOL. Está también suspendido el Preolímpico, para la gente que nos sí. pregunta a través de redes sociales, está suspendido también el Preolímpico. O sea, está suspendido prácticamente todo. La Copa Libertadores ya también la suspendieron. Exactamente, la MLS, obviamente, la NBA, otros deportes, eh, la ATP también, Fórmula 1 en Australia, eventos musicales como
4: Tomorrowland,
0: Lula Tomorrow Palusa ¿no? en Chicago, el Hello Festival, en el Parque Bicentenario aquí en la Ciudad
2: de México se va a Tam postergar también. Pero el vive latino... Ahí sigue, ¿no? El, ahí sigue, ¿no?
3: Es como el... El vive es un... No es es un germen vivo, esto no mata. Esto no mata al Y vive. aparte,
0: tú pones en redes sociales, no vayan al vive latino porque de verdad puede desencadenar sí. un foco de infección enorme. Sí, sí, al final es exponencial. Y la gente se
2: molesta, ¿no? Sí, es exponencial el virus, hay que tenerlo en cuenta. O sea, una vez si tú te infectas, vas a infectar a, a medio mundo, ¿no? Sí. Y, y creo que esa forma de prevención, por ejemplo, Dinamarca, que es de uno de los pocos países que tiene pequeños casos de coronavirus y que aún no se han dado muertos por esta in infección, ya van a cerrar sus fronteras, no a modo de prevención para que precisamente no les pase como Italia, como España, de que ahora mismo todos los países están inundados del coronavirus. Creo que ese tipo de cosas son las que marcan diferencias.
0: Bueno, ya está en la línea telefónica, todavía no. ¿Vamos a hablar primero con Iñaki o con José Rodríguez? Primero con Iñaki para que nos platique cómo está la situación en España. Le recordamos a toda la gente, hoy se iba a disputar el Real Madrid contra el Eibar, queda aplazado al igual que los partidos de Champions League de la próxima semana. En donde el Real Madrid iba a visitar el campo del Manchester City y por supuesto el Olympique León iba a visitar a la Vecchia señora, a la Juventus. Bueno, vamos con la Liga Española.
4: La liga
1: y Medios Radio.
0: Bueno, la situación es compleja en España como en, toda, en, como en toda Europa y ya está en la línea telefónica el señor Iñaki María desde Segovia para platicarnos cuál es el estatus actualmente de la Liga Española cuál es la cro, eh, cronología de los hechos, qué ha hecho bien la, la Liga, qué ha hecho mal y qué debería de hacer hasta cuándo piensan que realmente se va a poder reanudar la actividad del fútbol en España. Iñaki, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pepe? Bueno, pues precavido sobre todo. La verdad es que es una situación que yo creo que en Europa no esperábamos, uh -huh. que nos ha pillado de sorpresa y que todavía estamos asimilando el proceso, lo que conlleva. Y bueno, pues eh, es difícil manejar esta situación porque hay mucha gente que todavía no es consciente no solo del de riesgo de que pueda tener esto exponiéndose uno mismo, sino por lo que le puedo suponer a personas mayores o gente que tenga ya otras enfermedades que, que les puedan multiplicar este virus.
0: ¿Cómo pueden concientizar a la gente? Porque yo veía varios videos de personas en España en donde les preguntaban oye, ¿y ¿vas a estar en casa? ¿vas a estar en cuarentena? Y les valía tres kilos de rábano, ¿no? O sea, parece que la gente lo está tomando más como unas vacaciones que como una medida sanitaria para prevenir el contagio.
6: Sí, realmente es que las medidas que se están tomando eh, están siendo, en mi opinión, bastante lentas porque el fútbol es lo primero que cortaron creo que ahí actuaron a tiempo porque el fútbol sabemos que mueve masas y que al final lo que se vio en el partido del Paris Saint Germain teniendo un Sevilla-Betis esta jornada eh, era lo más probable, que en Sevilla hubiera unas aglomeraciones desproporcionadas para la situación que estamos viviendo entonces desde el punto de vista futbolístico Creo que se han hecho bien las cosas, se ha actuado a tiempo y se ha organizado mejor que en otros países como en Alemania o en Francia, que se ha tardado mucho más en tomar esta decisión. Y en el ámbito social es donde me deja alguna duda más porque todavía sigue habiendo bares abiertos. En algunas ciudades, de hecho, uh -huh. no va a entrar en vigor la regla que hay en Madrid y ciudades más afectadas que es que a partir de las doce dentro de una hora van a cerrarlos y bueno pues hay comunidades que todavía eh, esas medidas no van a entrar en vigor como te digo Pepe.
0: A ver, para darle la vuelta y hablar un poquito de fútbol, ¿a quién le viene mejor el parón? ¿Al Real Madrid o al Barcelona?
6: Para mí, eh, al Real Madrid le venía bien desde un punto de vista de estado físico, de lesiones, porque uh -huh. sobre todo de cara a Champions enfrentarse al Manchester City después de lo que se vio en la Ida, sin Courtois, sin Hazard, bueno, eh, yo creo que eran varias eh, bajas capitales, Marcelo también, desde el punto de vista psicológico, creo que ni Madrid ni Barça llegaban bien, eh, los unos por cómo perdieron el clásico en el caso del Fútbol Club Barcelona y en el caso del conjunto Merengue, pues bueno, porque es una temporada muy regular de vaivenes que yo creo que depende de tres, cuatro piezas entre las que están el desequilibrio de Hazard y la portería que está siendo un absoluto seguro esta temporada tipo Courtois.
0: La mayoría de los equipos siguen entrenando con cierta normalidad, ¿no? En España.
6: En el caso del Real Madrid, no porque Trey Tompkins, uh -huh. no se ha confirmado todavía, pero parece ser que es Trey Tompkins, jugador de baloncesto, dio positivo por coronavirus, y desalojaron ayer Valdebebas porque hay que decir que tanto la sección de baloncesto como la de fútbol del Real Madrid entrenan en la misma ciudad deportiva sí. y por lo tanto pues el club se ha puesto en cuarentena hasta nueva orden, probablemente esté cada uno entrenando por su parte hasta que pasen las dos jornadas que de momento son las que ha paralizado la liga de fútbol profesional y quizá retomen la actividad en la semana que tocaría el virus FIFA, el virus FIFA, bueno, eh, ahora queda mal decirlo así, pero el parón FIFA, que es muy probable que no se vaya a disputar porque es lo más peligroso a nivel de expandir el virus por las diferentes nacionalidades que tienen los distintos clubes de Europa.
0: Entonces, el Real Madrid ha parado por el tema del integrante del equipo de baloncesto. El Barcelona no está en cuarentena, ¿no? Tengo entendido que el Barcelona si sí está entrenando con, con normalidad
6: sí el barcelona está entrenando a día de hoy la ciudad condal barcelona está en la situación mucho mejor pero es lo que digo si no paramos ahora mismo la actividad porque esto ya eh, está a nivel de sociedad de seguridad uh -huh. creo que hay que tomar unas medidas comunes si en unas comunidades haces una cosa y en otras no lo cumples acabas eh, haciendo que una persona viaje desde Madrid hasta la costa, hasta la playa, que hasta el día de hoy no las han cerrado, y bueno, pues los comercios en el mismo caso, yo creo que si no se adoptan unas medidas homogéneas, en Barcelona puede acabar pasando lo mismo que pasó en el Real Madrid, y además con la condición de que el coronavirus es una enfermedad que puede ser portador alguien durante dos semanas que no lo sepa uh -huh. y bueno, pues el Real Madrid jugó contra el Betis, el Real Madrid jugó contra el Fútbol Club Barcelona también y quien dice, quien asegura que en los próximos días no aparezca este virus habiendo estado en contacto directo, pues no solo futbolistas sino las aficiones de estos equipos involucrados.
2: Yo creo que le viene mejor al eh, este parón al Real Madrid, ¿no? Entendiendo lo que es el Manchester City también que a Pep Guardiola le cuesta muchísimo cerrar las eliminatorias en Champions, y ahí lo tenía, ¿no? En bandeja de plata al conjunto de Zidane, y creo que este, este espacio para reflexionar tácticamente y también un descanso psicológico a nivel de competencia, creo que al Real Madrid le viene mejor que al propio Barcelona, que al final el Barcelona, si bien no estaba haciendo las cosas de tan buena forma con Setién, uh -huh. ya había sacado algo, ¿no? Contra el Napoli, una eliminatoria bastante dura, a pesar de, de también el mal momento que vive el conjunto de Gatuso. creo que por, por ese lado, el Real Madrid se ve un poco más beneficiado que el Barcelona, que ya posiblemente ya tenía un poco más encaminada la eliminatoria.
3: Pero puede, a lo mejor en eh, Suárez, a lo mejor todavía puede llegar al final de la temporada, claro. eh, si se extiende, y quién sabe, no sabemos cuánto vaya a durar. Puede que eh, Dembélé, esos, si acelera no, su... Dembélé
0: difícilmente va a regresar. Son eran
3: cinco meses, ¿no? Entonces,
0: mm,
3: ahí a lo mejor complicado. a la recta final de la
0: liga... A lo mejor alcanza a llegar. Mira, lo último que se dice del Barcelona, obviamente no va a entrar en cuarentena como el Real Madrid, pero es que ante la situación sanitaria y entendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club, el primer equipo de fútbol suspende toda su actividad hasta nueva noticia. De hecho, cancelaron el entrenamiento... De este viernes, esta decisión ha sido tomada tras la reunión que ha mantenido esta mañana la primera plantilla del equipo de fútbol con el presidente Josep María Bartomeu, el doctor Jaume Padrós, el presidente de colegios médicos del Barça y el jefe de salud laboral del equipo. Entonces, pues ahí está. Por lo menos unos días de pausa también para, para el Barça, pero no entra en cuarentena como tal, como la situación del Real Madrid. Eh, Iñaki, una última pregunta relacionada con los equipos españoles. El Atlético de Madrid fue Anfield, marcó una hazaña sí. tremenda derrotando tres goles a dos al equipo de Jürgen Klopp y de hecho y se hablaba que 3.000 aficionados colchoneros habían viajado al templo de Anfield. ¿Qué sabes de esto?
6: Sí, los números que se barajan están entre los 2.500, 3.000. ...y fue a puerta abierta realmente el partido... ...lo sorprendente es ver cómo ...algunos partidos de Europa League se pararon... ...y mientras tanto había otros incluso ayer... ...el Rangers Leverkusen... Eh, ...jugándose a puerta abierta... ...bueno, esto es a lo que me refería antes... ...con tomar medidas comunes y homogéneas... ...entre un país como España... ...y entre toda Europa que... ...ha dicho la Organización Mundial de la Salud... ...que es ahora mismo el principal foco de la pandemia... Y en cuanto al Atlético de Madrid y su visita a Anfield, pues eh, es un tipo de aglomeración de las que dijeron ya desde el martes. De hecho, desde el propio miércoles que se jugó el Liverpool Atlético de Madrid en la ciudad de aquí, de Madrid, estaban canceladas las clases universitarias, los colegios, la, los institutos. Eh, es decir, estaban ya empezando a paralizar eh, ciertos eh, ámbitos mm, profesionales y y estudiantiles en este caso también y mientras tanto pues vimos como una de las cosas que concentra más número de gente como es el fútbol, uh -huh. pues dejó una imagen tan preocupante casi como la de París con Courtois saliendo a ver a los aficionados, alentando a las masas, Cavani también. Yo creo que esto también los clubes, los jugadores tienen un papel clave para no solo ahora que ha parado la competición poder eh, alejar a estas masas, sino también para hacer entender y dar voz, la tanta voz que tienen, para concienciar a sus aficionados. Vete.
0: Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada y ojalá la próxima semana ya, podemos, ya podamos comentar de lo que más nos gusta, ¿no?
6: Sí, ojalá, yo creo que por lo menos hasta después del paro en FIFA lo vamos a tener complicado, yo creo que de aquí a un mes se va a intentar jugar, pero la situación es compleja. Y veremos a ver cómo lo gestiona también la UEFA, que en esa reunión del martes es la que tiene que poner un poco de cordura al calendario completo.
0: Bueno, ahí está. De España ahora viajamos a Alemania a la Bundesliga para saber cómo está allá todo este tema. Vamos.
1: Bundesliga. El nueve y medio radio.
0: ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás, paquillo mariscal? Todo bien.
1: Hola, que tal? muy bien, con ganas de saludar un poquito con vosotros.
0: ¿Qué pasa en la Bundesliga? Porque al final han tomado todas las precauciones y también han suspendido cualquier tipo de acti eh, actividad, Paquillo.
1: Sí, así es, porque al principio se había decidido que se iban a jugar todas las partidas que tiene semana puerta cerrada.
4: Uh -huh. Incluso
1: habían dado la facilidad de que Sky Sports en Alemania iba a darlo íntegramente a todo el mundo gratuito. Pero han decidido que no sea esa reunión y suspender el martes, sino directamente, como ha hecho todo el resto de Europa, eh, suspender la jornada y, y efectivamente no va a haber nada. Mínimo hasta el 2 de abril cuando vuelvan a reunirse y tanto Bundesliga como la segunda división alemana está todo parado.
0: La salud es primero, obviamente, toda la gente, pero hablando y enfocándonos en el plano deportivo, ¿a quién le afecta mucho más? Creo yo que al Bayern Múnich, que estaba en una inercia positiva tremenda el equipo dirigido por Hans Dieter Flick.
1: Sí, totalmente. Yo creo que Bayern Múnich y Borussia Dortmund, porque, bueno, más allá de la eliminación en Champions del Borussia Dortmund, eh, era el único que estaba siguiendo el paso ¿no? de, de ese vendaval llamado Bayern de Múnich porque los de Flix, como tú bien comentas, Pepe uh -huh. están desde el palón invernal intratables, pero bueno, eh, por ejemplo en sus redes sociales un propio jugador de Bayern de Múnich como Thiago Alcántara ha sido de los que más fuerza ha hecho comentando que, que, no, que no entendía de ninguna manera que se pudiesen disfrutar este semana encuentro a Bundesliga más allá de que fuese una cuarta cerrada
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque los jugadores tienen que pregonar con el ejemplo y Tiago, pues está preocupado porque ve la situación no solamente en Alemania sino en España, donde está su hermano y su familia eh, ¿Cuándo se reanudaría la Bundesliga, Paquillo?
1: Bueno, pues supuestamente una nueva reunión, eh, el jueves 2 de abril eh, que en principio han dicho que, que no se suspenden a estos, a estos partidos que empezaban hoy, que ya se ha suspendido el partido, por ejemplo, del Paderborn, que se jugaba hoy viernes, uh
4: -huh. sino que
1: se va a intentar luego reubicar con el tiempo, a ver, en el calendario, todo, al igual que, que en el resto de Europa, todo está muy condicionado por haber que decidir la UEFA el próximo martes, con vista a lo que puede ser la Eurocopa, luego también los Juegos Olímpicos y demás, porque eh, cabe la posibilidad de que se pueda reubicar todos estos partidos, eh, al igual que la Champions League, Europa League y demás. Y no tenemos el torneo de la Copa este verano ni se puede prolongar un poquito esos meses festivales para que se acaben las ligas o, pues, si no, habrá que tratar aún más el calendario cuando todo vuelva un poquito a la normalidad.
2: Sí, y recordar también que ya hay jugadores infectados dentro de, de Alemania, por un lado en el Hannover, también en Nuremberg son, está toda la plantilla en cuarentena y también el, el entrenador de, del propio Paderborn, Steven Baumgart, se iba a a, ...a tomarse un, una prueba de coronavirus... ...a ver si salía positivo... ...y también su central del Paderborn ya salió positivo... ...entonces creo que fue una, una medida un poco tardía... ...de la propia Bundesliga... ...que se que se tomara esta esta medida ya un día antes... ...o inclusive ya el mero día de un partido... ...porque se iba a jugar a puerta cerrada... Pero al final creo que es la, la decisión más correcta de que la Bundesliga vaya a postergar, porque también se manejaba que iba a suspender la liga, ¿no? Que iban a ver qué, qué hacían con ellas y si, si se jugaba o no, al final creo que sí la van a postergar, sobre todo mediante, como dice Paco, el, la, la reunión del próximo uh -huh. eh, 2 de abril, entonces vamos a ver en qué en qué queda esto.
0: El que te saluda es Bat, por cierto, ¿eh? Ah, sí,
2: perdón, Paco, perdón por no por no saludar.
1: Hola, Bat, qué tal? Sí, es verdad que que, que, que también se tomó la, se pensó la decisión de, de dar por nula este campeonato de la Bundesliga es verdad que han tardado un poco en de tomar decisiones, al igual que en Inglaterra por ejemplo pero es que incluso Angela Merkel ha salido diciendo que, que cualquier actividad deportiva cualquier operación de máscara había que pararlo sí o sí yo creo que lo único bajo mi punto de vista que han actuado de la manera más correcta ha sido la Serie A, ha sido en Italia que creo que de primer momento, fueron los que los pioneros, por desgracia, en, un, en una cosa como esta, en decidir que se parase la liga y en jugar a puerta cerrada.
0: Bayern Múnich tiene 55 puntos, Borussia Dortmund 51, el Arby Leipzig tiene 50, el Borussia Mongengladbach tiene 49 y el Bayern Leverkusen tiene 47. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Bundesliga después de 25 fechas? Nos queda un minuto para ir a la pausa. Te escuchamos, Paquillo.
1: Bueno, a mí personalmente creo que, que el Red Bull Leipzig creo que el trabajo de Nagelsmann, más allá de que hayan pegado un pepo, poquito de bajón en las últimas fechas, pero yo creo que es lo que más me ha gustado de lo que da la Bundeliga, junto con el Leverkusen de Peter Boss, que también es cierto que poquito a poco, sobre todo a partir de su chaqueta sopa uh -huh. han ido paliando un poquito su déficit defensivo, y ayer lo he un equipo también muy fiable, y sobre todo un atractivo y bonito de ver. Pepe.
0: Sí, para mí el Bayer Leverkusen terminará lo dije aquí hace mucho, arriba del Borussia Monchengladbach, que arrancó muy bien la temporada. Paquillo, te mandamos un fuerte abrazo hermano, gracias por tomar la llamada
1: Igualmente Un abrazo para todos vosotros,
0: chao Chao, confía también en el Bayer Leverkusen de Peter Bosz no. el, el, el único que no confía aquí en el Leverkusen eres
2: tú Sí, no, yo, yo confío en el Gladbach ya tenía un partido pendiente, entonces por ahí yo creo que el Gladbach se puede
0: colar a Champions Están a un partido Sí. Y el calendario, ambos lo tienen Sí, están está más, más o menos similar sí. Y por ahí el Leipzig eh. Si de hecho, se, se, se enfrentan con la Champions
2: Cuidado De hecho se enfrentan eh, Leverkusen y Gladbach Y ahí se va a definir cuál es el posible Candidato a la, al próximo boleto de Champions
0: Bueno, vamos a una pausa Todavía nos queda platicar con José Rodríguez Para platicar lo del coronavirus en Italia Y también con Ilio Leart de la media inglesa Para comentar cómo está la situación En Inglaterra y la Premier League Pausa, no se mueva si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a... Habla de lo que quieras o te contesto de lo que me análisis es bastante superficial, bastante gratuito, ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. No hubo ruta de fin de semana porque no hubo actividad en las principales ligas. Pero sí hay
2: ruta de coronavirus. En, ¿no? en Europa,
0: <risa> pero hay ruta de coronavirus con todos nuestros amigos corresponsales y ya está en la línea telefónica el especialista en el calcho, el señor José Rodríguez, que debe estar muy pero muy alarmado. Vamos con la serie.
1: Una jornada rica, claramente, de emociones. Seria. Para que te arribo con tanta serenidad y te arribo con tanta felicidad. El 9 y medio radio.
0: ¿Qué pasa, José? ¿Cómo
5: va todo? Muy buenas, Pepe. Buenas
0: Oye, me imagino que estarás, que te jalas el pelo, que no sabes en dónde meterte, que estás desesperado, que estás frustrado... Por la situación de Italia, por la situación del calcho y aparte porque se han reportado ya varios casos en futbolistas, ¿no? El tema de Rugani, en la Sampdoria me parece que ya eran cinco futbolistas. ¿Cómo está el tema en, en el calcho y el coronavirus?
5: Bueno, la verdad es que para entender lo que está pasando en el calcho hay que explicar un poco cómo está la situación en Italia. 15.000 afectados. ...ya en coronavirus en Italia... Uh -huh. eh, ...están saliendo cada vez más casos... ...ya están mediando unos 2.000 casos al día... ...hasta 1.500... ...prácticamente 1.500 fallecidos... ...y 1.500 personas que se han salvado... ...que ya están prácticamente... ...y son datos muy preocupantes... ...en los que pues los futbolistas también están... dar su parte... ...porque por ejemplo en en la jornada... Eh, transmitieron mensajes de que la gente se fuera a casa... El Inter y el Milan han donado mucho dinero para los hospitales. El la Atalanta, el Atalanta también ha hecho el, el dinero de los aficionados que habían de, destinado para viajar a Valencia y que finalmente, como para, antes de devolverle ese dinero, dieron ese dinero a los hospitales. Y luego está el tema de los futbolistas y sus contagios. Daniel Rugani fue el que explotó en la Juventus. Se decía que Paulo Dybala era otro de los afectados, pero finalmente... Era un, una fake news y finalmente pues están ahora eh, los jugadores de la Juventus en cuarentena con un Cristiano Ronaldo que ha visitado a su madre por el ictus que sufrió y que se dice que no ha podido verla de momento porque está en cuarentena uh -huh. y mientras está el caso de la Sampdoria que ya hay cinco afectados desde que saliera el primer caso que fue el de Manolo Gaviadini y hay un, un miembro de
4: del
5: coronavirus una situación muy complicada, por ejemplo también hoy en el Milan, eh, saltó la alarma porque se decía que Pablo Maldini tenía un virus y, y se le estaban haciendo pruebas para ver si coronavirus, y un coronavirus, pero sí que es un virus gastrointestinal, así que eh, ha saltado o sea, esa alarma, esa falsa alarma, finalmente se ha compensado y el lunes volverán los entrenamientos en Milanelo.
0: José, acércate un poco más a la ventana porque de repente hay un poquito de interferencia. Eh, otra pregunta, ¿a quién... Le viene peor este parón a la Juventus, que es líder con 63 puntos. A la sorprendente Lazio de Simone Inzaghi, que está bajito con 62. Al Inter, que se ha quedado bastante rezagado después de la derrota en el derby de Italia contra la Juventus, que tiene 54 puntos, es decir, está a 9 de la Juventus, pero todavía con un partido pendiente. ¿A quién de estos tres que teóricamente siguen en la pelea por el Scudetto le viene en peor momento este parón?
5: Bueno, yo creo que al que peor le viene es al la Lacho, Porque está siendo un equipo que semana a semana está haciendo sus deberes Que está viendo que la Juventus tiene una competición tan importante como la Champions League Y compaginarla con la Serie A Que también vemos un Inter que está cayendo en rendimiento Y que sobre todo a la Lacho jugando semana a semana Sin tener prácticamente lesiones Solo Joaquín Correa fue uno de los más acusados en el último mes Pero ya estaba... Totalmente recuperado, entonces, pues bueno, eh, ahora mismo el la Lazio al jugar esa semana a semana estaba sacando más puntos, se estaba viendo mucho más fresco, con mejores sensaciones y que otros equipos, como por ejemplo el Atalanta, tenía ese partido contra el Valencia uh -huh. de vuelta de Champions League, se podía centrar en él y no tanto en ese Atalanta-Lazio que se venía en la próxima fecha, pero finalmente, pues como se va a posponer todo, van a llegar los equipos más frescos y el la Lazio pues va a ver un poco igualadas las puertas con otros equipos.
0: Según tu criterio, ¿cómo, ¿cuál ha sido o qué calificación le das a cómo ha actuado la Serie A como liga? Porque desde hace eh, una jornada estuvo a puerta cerrada y demás, pero ¿no crees que se tardó un poquito en actuar entendiendo que en el norte de Italia, en Bérgamo, en Piamonte, en Milán, en toda Lombardía, ya se estaba exparciendo este
5: virus? Hombre, se actuó realmente muy mal. Por ejemplo, en lo que comentabas, se estaba expandiendo por el norte de Italia, por Bérgamo, por Verona, por bastantes ciudades en Italia uh -huh. y en ningún momento se llegó a suspender. Y cuando se suspendió fue porque ese Juventus Inter estaba en la retina, faltaban prácticamente horas para que se disputara. Y qué casualidad que cuando un partido tan importante que va a perder... Tanto los equipos, dinero A la hora de ingresar, por ejemplo La Juventus, estar en casa, pierde mucho dinero De taquilla, sí, y sí. también de derechos De televisión, se dice que podían perder Entonces, cuando llega este Juventus Inter es cuando se quitan Partidos, pero al día siguiente Se jugaba un en las Verona Con el mismo peligro de contagio De hecho, ya estamos viendo que hay cinco afectados De la Sandoria y ese partido No se terminó de suspender hasta prácticamente Cuando se iba a disputar el Juventus Inter 24 horas antes. Así que se vio un poquito como que la crítica y la presión social hicieron que se, la jornada entera se terminara de anular, pero desde luego que era una actuación muy mala y que desde la sociedad, y eso estaba pidiendo desde hace mucho que los equipos y que sobre todo la Liga suspendieran la Liga.
0: Que es una situación similar a la que está pasando en México, que parece que hay más presión social de la gente que de la propia Liga por actuar y tener esa medida preventiva para no cometer los errores que en otros países como en Italia, como bien relata José Rodríguez, ya, ya sucedieron, ¿no?
2: Sí, inclusive proporcionalmente, obviamente Italia tiene más casos que en este caso México, uh -huh. pero al final es, no, no es que estés esperando a que ya haya mil casos, no claro. como en ese caso de Italia, sino hay que prevenir desde antes y creo que como dice José, en Italia se hizo muy mal. Y qué casualidad también que el Inter contra Juve sí, sí se terminó de jugar y los demás no. Creo que ahí obviamente son cosas más allá de, de como el, el deporte, sino más bien como cuestiones económicas y de derechos. Y creo que ahí es donde es un mal ejemplo de que a veces suele imperar estas cuestiones económicas, que obviamente el bienestar social.
0: José Rodríguez, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cuándo, teóricamente, regresaría la actividad de la Serie A?
5: Bueno, de momento está la muy, cosa muy complicada, de momento se van a evaluar en estos 15 días tanto en Italia como en España, que estamos prácticamente encerrados en nuestras casas tanto en España como en uh -huh. Italia, así que de momento se va a ir evaluando y después parece que se va incluso a expandir o incluso un mes. Es que ahora mismo la cosa está siendo muy complicada en los gobiernos, pero se está hablando de un mes o incluso dos meses de que van a estar parados la, tanto a las ligas como por ejemplo la ciudadanía a la hora de salir a sus calles.
0: ¿Qué estás haciendo tú en el día a día, encerrado en tu casa?
5: Bueno, pues como ha sido hoy el día en el que ha anunciado que a partir de mañana es cuando se nos tenemos que quedar encerrados en nuestras casas, hoy he aprovechado a quedar prácticamente con familia, amigos y demás, mantener una distancia, obviamente, para no contagiarnos, pero desde luego va a ser todo muy complicado, de momento 15 días encerrados en nuestras casas y ya se dice que incluso un mes o dos, así que preocupa mucho situación.
0: No, espero que tengas una buena lista de películas, ¿eh?
5: <risa> no, sobre todo eso. ¿eh? Y juegos, madre mía. Bueno. No sé y, qué va a pasar.
0: Y aparte tienes ahí la Play o lo que sea, ¿no? Para jugar videojuegos.
5: Sí, fútbol manager, el FIFA. Va a tener que tirar de ellos al 100%.
0: Bueno, un fuerte abrazo, José. Gracias por tomar la llamada.
5: Un fuerte abrazo, Pepe.
0: Bueno, de Italia ahora vamos a Inglaterra porque ya está... Listo Ili Oleart en la línea telefónica. Premier
4: League. El nueve y medio radio.
0: ¿Qué pasa Ili? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal cómo va todo amigos? Bueno, preocupados por ustedes, sinceramente, y preocupados por la situación que está viviendo en México, porque no sé si sabes, pero la Liga MX no se ha suspendido y no han dicho que se jugarán los partidos a puerta cerrada. Es decir, están haciendo todo mal, como en su momento lo hicieron en Italia.
7: Sí, 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 por supuesto, ya sabéis que yo sigo mucho la actualidad de México, no solo deportiva, también política. Eh, hay muchos países que todavía no son conscientes del problema que tenemos encima. Uh -huh. eh, yo, como sabéis, vivo en Madrid, y Madrid es el foco principal de contagio en España. España es ya el quinto país con más contagios del mundo, y dentro de España, Madrid es claramente la zona más infectada. El presidente del gobierno en España ha confirmado hoy, cuando ha declarado el estado de alarma, que la semana que viene podemos llegar ya a 10.000 casos. Eh, yo por mi parte el miércoles eh, cerré la redacción de la media inglesa envié a todo el mundo a su casa les dije que no se movieran de ahí esta nueva orden uh -huh. y me confiné en mi casa en autoaislamiento porque ya no tanto por mí que no tengo síntomas sino por contribuir a erradicar la el virus entre todos hay que la única forma de acabar con esto es encerrarnos en casa y, y yo es lo que es lo que he hecho desde hace ya un par de días
0: ¿Qué te parece la manera en la que ha actuado la Premier League? Hasta que no cayó el caso de Miquel Arteta, estratega del Arsenal, o lo de Hudson O'Doy, extremo del Chelsea. Parece que tenían una venda en los ojos. Parecía que no reaccionaban. Tuvo que pasar esto para que frenaran la liga.
7: Aquí hay... Ver, coincido en parte contigo. Aquí el tema es que yo sí que entiendo que la Premier League se ha dejado guiar incorrectamente por eh, la ceguera de Boris Johnson y del gobierno conservador del Reino Unido eh, Boris Johnson salió el jueves en conferencia de, de prensa, como han hecho esta semana todos los presidentes, también Macron salió esta semana, Pedro Sánchez ha salido un par de días, eh, salió Boris Johnson el jueves y dijo, bueno posiblemente haya muchos más casos de los que hemos confirmado pero por otro lado no tenemos pruebas médicas como para prohibir los grandes eventos eh, deportivos así que de momento no vamos a prohibir ningún evento deportivo, claro, la Premier League digamos, ha actuado un poco a remolque uh -huh. de las indicaciones que le llegaban desde el gobierno británico, hasta que ha llegado un punto efectivamente este viernes en que ante la avalancha de casos comenzando por supuesto por Miguel Arteta, canon Hudson, Adoy hoy eh, hemos conocido que siete clubes de la Premier League, siete eh, si no si no he perdido el recuento porque esta mañana he ido dando, dando cuenta de los casos que iban surgiendo pero había siete clubes que o bien tenían eh, miembros del cuerpo técnico o jugadores con positivo o con síntomas y en autoaislamiento así que la Premier League no tenía más remedio desde luego que actuar a pesar de que su gobierno el día antes había dicho que no había ningún motivo para actuar eh, quizás a la Premier League le ha faltado un poco de, de liderazgo ¿no? de decir oye mira pues el gobierno británico opina esto, nosotros opinamos lo contrario y vamos a suspender. Pero bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, en Bundesliga eh, iban a jugar a puerta cerrada este fin de semana uh -huh. hasta que la Premier League ha tomado esta decisión. Así que yo creo que, en fin, mmm, es una situación complicada, yo también lo entiendo, son decisiones muy complicadas. En el fútbol inglés esto puede llevarse por delante a varios clubes, sobre todo en divisiones inferiores. Eh, en Premier League los clubes, la taquilla representa aproximadamente una séptima parte de los ingresos pero a medida que vas bajando en la pirámide del fútbol inglés, la taquilla representa un porcentaje más importante de los ingresos, y si esto, si no se vuelve a jugar, digamos, hasta hasta agosto, que es una posibilidad que existe, eh, hay clubes que para entonces tendrá que haber cerrado su... tendrán que haber... Eh, habrán caído en bancarrota.
0: ¿Y no sería factible que la fi apoyara a esos equipos?
7: Aquí el tema es que la fi no tiene... Tanto dinero um, Tampoco lo tiene De hecho la Football League uh
4: -huh. um,
7: Es una opción que se ha estudiado Pero es que el problema es que no hay tanto dinero Porque piensa que estamos hablando De, de sueldos de futbolistas Que orientan mucho dinero de Estamos acuerdo. hablando de mucho dinero Aquí la única opción es que eh, los bancos Pues optaron por dar líneas de crédito eh, Blandas no Con intereses muy bajos Pero pero ya te digo que si no Se llevamos de ese tipo y esto se alarga, hay muchos clubes, uh, desde Championship hacia abajo, que van a tener que, que cerrar las puertas.
0: De acuerdo. Ili, ¿te parece si hacemos sí. una breve eh, dinámica? Nos quedan alrededor de cinco minutitos. Yo te voy a decir el nombre de un club, obviamente de Inglaterra, y tú me dices lo primero que te venga a la mente. ¿Vale?
7: Um, una palabra o puedo desarrollar.
0: Puedes desarrollar, o sea, no, no te extiendas tanto, 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 sino una breve frase, dale, dale. ¿te parece? Por ejemplo, arrancamos con el Everton ¿Qué viene a tu cabeza cuando te dicen el Everton de Carlo Ancelotti que está en la decimosegunda posición?
7: El Futuro, me viene futuro eh, Un nuevo estadio junto a los muelles un, un dueño muy ambicioso con mucho dinero y un plan de futuro
0: interesante Ok me gusta la definición del Everton. Arsenal, 40 puntos, novena posición, el equipo de Mikel Arteta, que, bueno, como ya sabemos, tiene coronavirus, el estratega español. ¿Qué te viene a la cabeza con el equipo Gunner?
7: Mm, me viene a la cabeza ser Alex Ferguson. <risa> me viene a la cabeza ser Alex Ferguson y la, y la dificilísima gestión de un club después de tantos años con un entrenador carismático como, como sea Alex Ferguson o como o como Arsène Wenger. Lo veo muy complicado, es una sombra alargadísima
1: y yo creo
7: que el Arsenal va a pasar por un proceso parecido al del, al del United, que lleva desde 2013 con esto.
0: Y a ver, manteniendo esa tónica, el Tottenham de José Mourinho después de mucho tiempo con Mauricio Pochettino.
7: Um, es un barco que, que ha perdido el timón. Es un barco que eh, en los últimos años ha mejorado mucho, digamos se convirtió, pasó de un pequeño barco de madera de pescador a un fuera borda, pero ahora es un fuera borda y se ha roto el timón, con lo cual no te puede llevar a ningún lado. Me da la impresión de que Daniel Levy ha perdido el rumbo, ha perdido el rumbo, y además eh, tiene la agravante de que no hay forma de, de arreglar el timón porque no hay dinero para arreglarlo, porque hay un estadio que pagar y por tanto no hay dinero para fichajes, no hay dinero para... Para un posible cambio de internado en un futuro próximo No sé, me da la impresión de que el Tottenham ha perdido el, ha perdido el rumbo
0: El Leicester City de Brendan Rodgers
7: Leicester City de Brendan Rogers Es un proyecto emocionante Es un proyecto emocionante eh, Que tronca con el que fue el campeón eh, Por motivos diferentes, estilos de fútbol radicalmente opuestos uh -huh. Pero que engancha Aquel equipo enganchaba y ese también engancha ...engancha porque tiene personajes carismáticos... ...porque... ...porque el fútbol que hacen es divertido... ...aunque ya digo estilos totalmente opuestos... ...pero igualmente, igualmente divertido... ...y confío en que... ...no se lleve por delante... ...el coronavirus su sueño... ...de jugar la próxima Champions League.
0: <risa> de acuerdo... ...y hablando de sueños... ...el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo... ...que el, la gente sigue muchísimo... ...en, en México obviamente... Uh -huh por lo que sí. representa Raúl Jiménez, que transmitimos los partidos aquí en W Deportes. ¿Qué te viene a la cabeza con los Wolves?
7: Pues me viene a la cabeza los años 50, los grandes años de los Wolves, los años en que los Wolves eran una referencia en Europa, los años en que los Wolves contribuyeron a la creación de la Copa de Europa de forma decisiva. Es un club que está avanzando con paso firme por la Europa League, que está peleando por entrar en la Champions League, que si sigue por este camino la Champions League será un escenario más acorde que la Europa League, lo cual es decir ya muchísimo. Es cierto que lo hacen con el enorme respaldo del capital chino de Fosun y con, digamos, la asesorías y las sugerencias de alguien con mucha importancia en el mundo del fútbol como Jorge Méndez, pero eso no quita un ápice al magnífico trabajo que hacen unos espíritus de al fantástico que hacen los fantástico trabajo de los Wolves y al fantástico grupo de jugadores que han eh, logrado reunir a Raúl Jiménez, no lo voy a descubrir y menos, y menos aquí pero, pero tienen futbolistas que no eran nadie cuando llegaron sí. y, y que hoy en día son de los mejores futbolistas o de los futbolistas más inflamadores de la liga pienso en Matt Doherty, en Johnny en Connor Cody, en Diogo Jota eh, incluso los que han llegado hace poco, Neto que no, no, pues no le conocía mucha gente cuando llegó y se ha convertido en un gran jugador, Adama Traoré Adama Traoré que parecía un futbolista ya perdido, una causa perdida y, y de repente eh, ha hecho realidad todo lo que se esperaba de él desde desde años ¿no? o sea, un, un club bien gestionado y que yo creo que yo creo que vamos Europa ver seguido Europa muy seguido en los próximos años.
0: Ojalá, y ojalá Ojalá y quizá en la sanción con Manchester sanción mm -hmm. podría... Suceder un efecto dominó Pero ¿En ahí este quinto lugar, Exactamente ¿Sí? Ahí está el Manchester United de Solskjaer Que ayer además ganó 5-0 eh, en Austria Con mucha autoridad Y que de a poco recupera sensaciones De hecho no ha perdido en los últimos cinco partidos Suma 11 puntos ¿Sí? de los últimos 15 disputados Ahí va poquito a poquito el conjunto Red Devil Sí, la verdad
7: es que el United ha, ha mejorado drásticamente. Hay que decir que los datos ya indicaban eso. Yo que últimamente miro mucho expected goals, expected points, todo ese tipo de datos. Um, eran muy positivos con el United desde el inicio. Uh -huh. eh, marcaban que estaban obteniendo peores resultados de los que estaba mereciendo. Y la llegada de Bruno Fernández ha cambiado el equipo. Claro. Ha cambiado el equipo. Digamos, digamos que lo que se intuía ya es una realidad, ¿no? Eh, y recordemos que no tiene disposición a Pogba, no tiene disposición a Rashford. Es decir que yo creo que Solskjaer, dentro de las limitaciones, está haciendo un trabajo bastante bueno. Eh, yo creo ahora mismo que el United es favorito para ese cuarto lugar. Yo creo que los Wolves, si aspiran a quinto lugar, creo que con que se van a tener que pegar es con el Chelsea. Esta es mi impresión. El United está acabando muy fuerte la, la temporada.
0: Nos gustan los equipos carismáticos y sé que tienes algo que decir sobre el Sheffield United. <risa>
7: Um, el Social United es um, cómo decir es el equipo de tu barrio es el equipo sí. el equipo de la esquina que siempre has seguido cuando eran malísimos que ahora <risas> de repente siendo los mismos tipos de siempre los mismos con Chris Wilder que es un fan del club con Billy Sharp que estaba hace 10 años ahí eh, que se ha recorrido toda la Football League arriba y abajo para acabar marcando goles en la Premier League con el equipo de su casa Um, es un poco el equipo de todos, es el, la Cenicienta, ¿no? Que se dice.
4: Sí. Um,
7: un, equipo, un equipo encantador, la verdad es que es un equipo encantador. Y además es un equipo prácticamente muy rico, como sabes perfectamente. Sí, sí. Uh, nos haría ilusión ver a Sheffield United en Europa, ¿eh? Sería la culminación de, de otro pequeño otro pequeño cuento de hadas, ¿no? En la, en la Premier League. Sería bonito ver al Leicester, sería bonito ver a los Wolves en, en Champions y sería o sea, increíble ver a Sheffield United en la Europa League,
4: ¿no? Imagínate, yo, en una
7: fase de grupos que le cayera con, con algún equipo de Bundesliga o italiano español grande, eh, sería, en fin, eh, sería mágico.
0: Cristiano Ronaldo visitando al Sheffield, imagínate, y un Juventus Sheffield. Sí, imagínate <risa> eso. Sería una locura. <risa> imagínate eh,
7: Oye, Hace tanto tiempo eh, veíamos, al Fulham, veíamos al Fulham ganando a grandes italianos. O sí, sea sí. Que no, no, Y al Middlesbrough también, y al Leeds codeándose uh -huh. con, la, con la aristocracia europea, oye, pues... El de Biduca? no Podríamos ver a Sheffield United.
0: Claro, sí, sí, sí. Y por último, te voy a preguntar rápidamente, nos quedan dos minutitos. El Liverpool, que cayó en Anfield contra el Atlético de Madrid, en algo más allá de donde nos lleva la razón poder explicar, y el Manchester City de Pep Guardiola, que parece todas las canicas las tiene puestas en la UEFA Champions League.
7: Pues mira, fíjate, es una es una cosa curiosa
0: porque el
7: Liverpool que se encaminaba hace dos meses a una temporada histórica, eh, camino de todos los récords en Premier, 30 años después campeón, eh, puertas abiertas en el en Cup, en Champions League, eh, ¿por qué no soñar con repetir el triplete del United del 99? Uh -huh. Y ahora estamos en una situación en la cual pues podrían quedarse absolutamente sin nada eh, y tener que volver a la casilla de inicio algo que jamás a nadie se le habría ocurrido, incluso en el caso de ganar la Premier League eh, podría ser la puerta cerrada con un sabor agridulce eh, me parecería muy injusto para el para el Liverpool ¿no? que me parece contra el Atlético de Madrid como bien decías, jugó posiblemente vamos o seguro su mejor partido de 2020 de acuerdo. y posiblemente uno de los mejores partidos del año, y lo perdió ha perdido muy pocos partidos este año en, en uh -huh. Liverpool y uno de los mejores que ha hecho lo perdió, fíjate cómo es el fútbol y el Manchester City pues efectivamente como dicen, la liga, en realidad el Manchester City, tener que volver a empezar la liga le da exactamente igual porque le da igual clasificar a Champions que no clasificar a Champions pero el futuro de las eh, futuras competiciones europeas sí que le importa y veremos qué pasa también con la Champions y con la Europa League, de momento se han aplazado los partidos de la semana que viene pero veremos qué sucede. Yo creo que se acabarán jugando porque al final son pocos partidos. Al final los puedes hacer disputar casi todos en dos semanas. Las dos semanas apretados se los puedes hacer todos. Pero sí, la última chance para el Manchester City, en una temporada también muy extraña. Son dos temporadas extrañas los sí, sí. de Manchester City. Eh, eh, por, por motivos muy diferentes, pero temporadas muy extrañas que veremos con qué con qué sabor de boca acaban. ¿eh? Porque no lo sabemos todavía. Y si el Manchester City acabará con fan de la Chamber League, ¿cómo lo haría? ¿Cómo sería esa Champions League? Y tampoco, ¿cómo se programará campeón del Liverpool si es que lo hace? Así que al final lo que eran, parecían temporadas, sobre todo al inicio, bueno, en el caso de Manchester City, ya más cerca de donde estamos en Liverpool, parecían temporadas, en eh, fin, sí, prometedoras, pues bueno, acaban temporadas muy extrañas.
0: De acuerdo. Ili, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tomarnos la llamada, gracias por tomarte el tiempo para platicar un poquito de Premier League y dejarnos puntualmente especificado cómo está la situación en la Premier con el coronavirus. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo, eh, a toda la gente, invitarlos, por supuesto, a que sigan la media inglesa. ¿Ya se fue Ili? ¿Ya se fue Ili, colgó? Ya dijo, adiós. Mi creo Bat, ya nos vamos. Digo lo mismo, adiós Pepe, con cuidado. <risa> Crispy. Adiós Pepe. Crispy Baby. Adiós. Adiós <risa> Emilio.
3: Ojalá el Leeds pueda ascender con todo y el coronavirus. Uy,
0: eso, sería tremendo bo, tener a Marcelo Bielsa en la Premier League. Pero es capaz, Marcelo, de...
3: No, esto, esto estoy seguro que el coronavirus as... va a impedir que... No,
0: no, no, va a ascender... Y va a renunciar Ah, sí, ah, tenlo por claro. seguro Gracias a Guerrita en los controles, a Fue en la Producción Nos escuchamos el lunes, a ver de qué de Montres hablamos el lunes eh,
3: Series
1: de fútbol
0: Sí, sí, bueno, un fuerte abrazo Gracias a todos los que nos dejan mensajes en redes sociales Bye, bye
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos Pero no acabaremos
0: nunca
5: Yo vengo aquí porque es mi obligación ir ante ustedes a ya...